0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу «Родители спрашивают от школы IBLS». Каждый день родители задают мне самые волнующие вопросы, связанные с дистанционным обучением. Именно в них мы помогаем разбираться в нашей передаче. И тема нашего сегодняшнего подкаста «Психосоматика у детей» и «Наш сегодняшний эксперт» Практический клинический психолог, психосоматолог, преподаватель, автор множества книг, курсов и тренингов Олег Матвеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам для начала, как началось ваше увлечение клинической психологии.
1: Клинической психологии <свят> Вообще путь был довольно извилистый, потому что по первому образованию я физик, заканчивал я физфак. И так оно получилось как-то... Ну, я размышлял над тем, как я к этому пришел, подумал, что, наверное, меня всегда интересовало, как устроен мир. И как в нем живут люди. И поэтому где-то, не знаю, в детстве мне казалось, что, наверное, на все эти вопросы дает ответы физика. Вот потом со временем я как-то перешел, понял, что да нет, не совсем. Это про физику, конечно. И у меня была такая параллельная еще профессия. Я увлекался иностранными языками, работал переводчиком периодически. А у переводчиков, у них, как правило, кроме языка, есть еще специализация. И когда меня спрашивали, на чем бы вы хотели специализироваться, я часто говорил, психология меня интересует. И я в 90-е годы работал со многими звездами, которые приезжали в Москву, именно в качестве переводчика. Ну и, конечно, параллельно, пока транслируешь материал авторский, начинаешь сам как-то проникаться, и какие-то темы стали меня интересовать. Ну и как-то в какой-то момент я понял, что я накопил достаточную критическую массу, чтобы в это войти профессионально. Поэтому у меня четыре у меня образования – Первый это, собственно, физфак, второй это вот лингвистика, да, я переводчиком работал, многие годы работал, синхронистом в том числе э, и со сцены с разными мастерами. И вот потом было два диплома, один по практической психологии, другой по клинической, потому что, ну, как-то со временем стало меня затягивать в эту тему, потому что я понял, что я э, теми знаниями, которые у меня есть, могу помогать людям в более интересных областях, чем просто переводы. Да, uh -huh. когда там чужие какие-то идеи пересказываешь публике, потому что у меня какая-то своя осталась. А переводы с, с английского? Да. С английского, да, основной язык был английский, хотя я там другие языки тоже изучал, но в основном английский, да.
0: Ну, и что же для вас прежде всего психосоматика, как определение?
1: А, ну, вообще, можно начать с того, что есть такой слоган, который когда-то я придумал для своей академии, слоган такой, этому вас нигде не научат. Uh -huh. а, я как-то потом отслеживая назад свою такую да, биографию понял, что в какой-то момент я понял, что есть очень много важных вещей, которым не учат в школе. Как-то так получается, да, то есть есть некий набор стандартных предметов, э, не знаю, там география, биология, химия, которые обучают, но почему-то предметы, которые относятся непосредственно к проживанию жизни, да, там, к пониманию того, как устроено твое тело, как быть здоровым, как быть счастливым, как там выстраивать отношения, почему-то этому не учат. А если пытаются учить, то учат, опять же, как-то очень топорно. -то с какой-то опорой на какие-то очень такие замшелые понятия. <coughs> вот. Ну и в частности, странная тема заключается в том, что вроде бы все знают, да, что там здоровье и болезни, да, это все от нервов, надо как-то там заниматься собой. Ну, Говорить-то говорят, а по факту на самом деле большинство людей живут в такой э -э парадигме, что ну, есть какие-то люди, которые знают, что делать, если я заболею. И пока я не болею, нифига об этом думать вообще, не надо. А когда заболею, пойду к врачам. Вот, ну и довольно часто те люди, которые сталкиваются с какими-то серьезными вещами, они идут к врачам и вдруг осознают, что а там как-то не особо понятно, ну что делать с тем состоянием, которое у тебя возникло. Где-то оно, конечно, срабатывает, и, наверное, тогда не возникает такой проблемы. А где-то ты понимаешь, что что-то есть более глубокое, вот. А у врачей, даже, наверное, не вследствие того, что они этого не знают, а вследствие того, как вообще организована сама система помощи, они не могут уделить тебе столько времени, чтобы ты смог разобраться в себе, да, от чего у тебя, от каких, собственно, переживаний у тебя возникает то или иное состояние. И это, наверное, глобально такой очень негативный эффект дает. Такая вот психологическая, эмоциональная и психосоматическая безграмотность населения, скажем так.
0: В принципе, у нас в стране вообще не очень принято ходить к психологу. Это, это, тоже факт, работы, да. это тоже оборот. факт,
1: что, да, если я чем-то заболел, то, наверное, мысль о том, что не пойти ли к психологу, это последняя мысль, которая придет человеку в голову, это во-первых. А во-вторых, на самом деле, не так много психологов, которые с подобными вещами знают и умеют работать. Они, конечно, могут там как-то сказать, ну да, там все из-за стресса, давайте со стрессом поработаем. Но в целом вот эти связки такой реальные, они вряд ли смогут вам как-то ее проявить и пояснить. Поэтому даже если ты, наверное, попадешь к какому-нибудь стандартному такому психологу, то... Ну, выйдешь с таким ощущением, что, не знаю, поговорили там о жизни. У -у -у. Ну, то есть, <laughs> что это все должно значить, к чему должно привести, не очень понятно.
0: К тому же, как некоторые психологи говорят о том, что не всегда есть время на полноценную психотерапию. Как да, правило, это совершенно верно. Вопрос. Вот сейчас как раз
1: в свете, там в контексте закона обсуждался об оказании психологической помощи. Но на самом деле просто количество психологов и количество времени, которое так по-хорошему-то надо бы тратить на конкретного человека, оно колоссальное. У нас, конечно, там жуткая недостача. Я думаю, раз в 50 меньше психологов чем должно быть, я уже не говорю об их квалификации, потому что где они учились, как они учились, тут, конечно, большой провал. И это ну, это постепенно будет восполняться, но получается, что вся ответственность ложится на плечи, собственно, клиента, пациента, самого человека. То есть он, попадая в какие-то э, вот такие подобные ситуации, должен, по крайней мере, хотя бы теоретически знать, что на свете есть люди, которые этим занимаются, которые могут как-то тебе помочь, которые могут сориентировать, показать, какие книги почитать, какие фильмы посмотреть, к какому специалисту обратиться за какой-то там первичной консультацией хотя бы, чтобы понять, как в этом сориентироваться. И это вот важная такая ниша, которую я, ну, в какой-то степени пытаюсь заполнять по мере своих там возможностей, по мере охвата публики. Ну, вот как-то так.
0: Ну, вот возьмем конкретный пример, с которым часто сталкиваются наши слушатели, наши дорогие родители. Ребенок пришел из школы, он на стрессе, он на конфликте, и вот он говорит э, родителю о том, что мама, папа, я больше в школу ходить не хочу. Uh -huh. Мне там не нравится, меня там обижают. Э, ведь, как известно, часто ну, родители забирают из э, очной школы детей именно потому, что у них возникают проблемы со здоровьем. И вот как родителю помочь э, в этот момент разобрать, не симулирует ли ребенок проблему, есть ли она у него действительно, и связана она с физическим или с психологическим здоровьем.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, современная школа, она так устроена, что там без стресса вообще быть не может ничего. Это уже просто индивидуальные особенности ребенка. То есть один ребенок как-то сталкивается со стрессом, он как-то да, мужает и растет, и как-то учится справляться с окружением. А для другого это слишком много. Он там да, переходит от безмятежного детства в школу, где там какие-то правила, какие-то сроки там опоздания, не знаю, требования, оценки. вот начинается непонимание того, <coughs> зачем все это нужно. Это да. Вообще говоря, тут ситуация какая, да? То есть, ну, есть некая ситуация. В идеале, когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, ну, как он ее там головой разложил, обдумал, да, нашел какие-то выводы. Понятно, что ребенок, скорее всего, это сделать не может, это должны сделать родители. Если родители оказались вот такими, которые, ну, вот мы не отправили в школу, да, и они, не знаю, как в наше время древнее, да, например, если происходил конфликт между ребенком и учителем, родители всегда становились на сторону учителя, как бы подразумевают, что ребенок не прав что понятно у ребенка и так стресс, да, он попал в какую-то непонятную ситуацию, и тут еще те люди, которые должны ему по идее непосредственно помогать, да, ставят его в такое положение, мол, типа ты не прав, и у него стресс это, там просто удесятеряется. Вот сейчас мне кажется, другие крайности бывают, когда наоборот делают, да, что типа там все учителя какие-то недоразвитые, надо вот с ними там как-то бороться. Вот на зато середины никто не ходит. То есть первая задача вот это вот как бы рациональное решение, куда идти, ее явно ребенок решить не может. Он не может принять решение. В школе ему учиться или в какой-то другой схеме учиться. Это родители решают. Вот, соответственно, как бы им нужно понимать и ориентироваться в этой системе. Вторая часть связана с тем, что в любой неприятной ситуации возникают какие-то эмоциональные реакции. То есть, как я вот рассказываю про эмоции, про тему эмоционального интеллекта. Все люди, которые приходят с какими-то проблемами, все проблемы у них делятся на две категории. Первая категория, это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая категория, когда чего-то нету хочется, чтобы было. Вот между этим находятся эмоции. Эмоции – это такая энергия, которая возникает, как некая попытка организма справиться с перемещением из точки А в точку Б, из того, что есть то, что хочу, то, что должно быть. И вот, и, соответственно, пока эти две вещи радикально отличаются, да, то, что есть, и то, что там желал, желалось бы, чтобы было, эмоции будет присутствовать. Ну, и, в общем-то, эмоция должна... Или пойти в какое-то конкретное действие, то есть как-то решить эту ситуацию, или она пойдет в тело. Если она пойдет в тело, то вот возникает тогда вопрос психосоматики, потому что голова не решила, да, сердце не решило, значит, остается у нас тело, и оно как-то начинает вот это все в себя забирать, утилизировать, потому что жить как-то надо, пытается как-то адаптироваться. И в новой психосоматике вообще есть такое определение, что болезнь, по сути, да, это некий такой способ адаптации организма к тому, что происходит наружу и остается нерешенным. Нам это может казаться неким заболеванием, которое надо лечить, но по сути, заболевание находится, наверное, сейчас смелую мысль выскажу, да, что заболевание оно наружие находится, а не внутри. Внутри это уже следствие. Внутри это следствие того, что произошло снаружи. И по идее нужно вот эту вот связочку и увидеть: да, что там такого есть наружу, что ребенок не может ни как бы продумать, ни там как-то продвигать, проэмоционировать, ни как-то решить телесно. Потому что, ну, всякое бывает, да, кто-то драться начинает, тот начинает сам вести себя как неадекватно, кто начинает какие-то истерики закатывать. Ну, это, опять же, да, попытка организма как-то с этим, с этим справиться. Ну, и, естественно, родители, когда это все видят, они думают, ну, наверное, надо его оттуда забрать, да, потому что оно уже там происходит. Ну, и дальше вот нужно посмотреть, а вот они его забрали, во-первых, куда они его будут забирать, во-вторых, оттуда, куда ребенок попадает. Там ему будет лучше, там другой контекст будет. Будет ли там то же самое, что в школе, ну, хотя бы вот в рамках того, что я перечислил, каких-то вещей, связанных с правилами, оценками.
0: Ну, в нашем быть. случае речь идет о -то том, чтобы такое. забрать ребенка на домашнее обучение. Ну, да.
1: Понятно, что дома, человеку, ну, дома ребенку будет легче. Дома мама. Угу. Дома можно как-то э, правила, сроки там, да, под ребенка подстроить, да, в зависимости от того, какая у него там психика, да, как он реагирует на какие-то определенные вещи. Можно подобрать преподавателей каких-то, ну, более подходящих там. Так попробовали, да, не подходит, взяли другого, подобрали. Это да. Но основная идея вот эта вот связка, да, что есть некая ситуация, то есть можно нарисовать, я такую обычно рисую ракету, да, где на самом верху это внешняя ситуация, на самом низу тело. А посредине есть такие уровни, через которые проходит обработка этой информации. Там Голова, сердце, живот, тело там, и так далее. Ну и, соответственно, в идеале случилась ситуация, мы ее как-то обработали, справились. Ну, ребенок это делает всегда с помощью родителей, естественно, потому что для него он еще не настолько э, развит как личность, чтобы со всеми этими вещами справляться. И тут как бы тоже бывают крайности. Да? То есть все проблемы за ребенка тоже решать не стоит. Ну,
0: нужно все равно все-таки произвести сверху родителю, посмотреть, сколько на временном отрезке ребенок болел, Наверное, все-таки нужно послушать преподавателей, да, что говорит там хотя бы классный руководитель.
1: Ну, конечно, нужно по идее то есть выяснить, а в чем, собственно, если есть стресс, да, назовем это стрессом, или если есть какой-то конфликт, в чем конкретно он состоит. То есть не сразу там э, в попыхах что-то предпринимать, да, хотя, наверное, оно сработает, да, если резко человек ну, человека, ребенка из ситуации, то, наверное, там другая ситуация сработает как-то по-другому, но не факт, что ему станет легче, может, еще сильнее, еще тяжелее стать. Нужно понимать, что именно происходит не так. И, возможно, там эта ситуация не такая э, сложная для решения, для взрослого человека. Ну, у ребенка, потому что всякое бывает. На него там, не знаю, там, учительница посмотрела, как-то не так, да, для него это огромный стресс. Но ты же можешь со своим ребенком побеседовать, объяснить, что, да. Вот. У меня, кстати, тоже сын поначалу учился не в обычной школе, вот. И когда его в обычную школу перевели, он, конечно, для учителей был со странными реакциями. То есть он сидел, на на уроке, если ему что-то не нравится, он вставал и уходил просто. И, вот. и тут в школе обнаружили, что, оказывается, они не имеют права его остановить. И когда ученик спрашивал, куда ты идешь, он говорит, домой. Нет, я тут устал, мне надоело. просто уходил. И вот приходилось приходить и разговаривать как бы с учителями, что да, вот у нас такой ребенок, ему все не нравится, он встает и уходит просто, и все. И на него, например, давить или там пытаться как-то прессовать, как иногда учителя себе позволяет, а, абсолютно бессмысленно.
0: Стоит, может М -м. быть, обратиться к школьному психологу?
1: Я, честно говоря, не знаю, чем занимаются школьные психологи, <laughs> не, не настолько знаю, потому что... А, вообще говоря, в контексте, где меня называют психологом, я всегда уточняю, я все-таки по образованию физик, я не психолог, и весь мой профессиональный путь был связан с тем, что, ну, это известно, да, что любой преподаватель, особенно если он там ну, в какой-то своей там личной нише находится, он преподает и обучает тому, что не получил когда-то сам. То есть он решает свою проблему в основном, да, и когда а я придумываю... Да, да? когда я придумываю слоган «Этому вас нигде не научат», я смотрю, чему меня не научили в школе, меня не научили работать с эмоциями, меня не научили ничему касаемо здоровья, меня нау... не научили там учиться... Да, меня не научили э, строить отношения с людьми, и я думаю, ну, как так-то, 10-11 лет учился, да, человек в школе, и, и где вот эти предметы там, да, потому что там предмет типа этика и психология семейной жизни, но ну, это совсем не то, что было бы нужно ребенку. И вот, поэтому я пришел как-то с другой стороны, со стороны человека, который испытывал лично, не пошел учиться, потому что мне это показалось интересным, а человек, который испытывал личную необходимость с этим как-то разобраться. И, соответственно, чем, Чему-то мучают, например, на психфаке, но я только косвенно знаю, потому что я в своей профессиональной среде сталкиваюсь с людьми, там, отучившимся пять лет на психфаке, я смотрю на них и понимаю, что студенты, которые у меня учились неделю, они, по-моему, лучше умеют работать с проблемами людей, чем вот эти пятилетние студенты, потому что ну, их там обучают всяким теориям, там, да, и очень мало говорят о том, как это в реальной жизни работает. Так как-то устроена официальная система образования, что она изначально скорее такая некая ритуальная схема, где ты должен получить какую-то базовую информацию, а живые люди там потом сами разберетесь. Поэтому студенты более-менее осознанные, они довольно быстро понимают, что нужно кроме там института, еще ходить в какие-то вот такие какие-то мероприятия, где люди практически с чем-то работают и вот это на практике осваивать. Ну как-то вот так. А и есть... вообще, если вот как бы подытожить, я скажу так, mm -hmm. да, что странно заключается в том, что как с врачами. То есть, когда ты заболел, идешь к врачам, понимаешь, что что-то тут не то, и нужно разбираться во всем самому. Подобная же штука срабатывает с образованием. То есть, ну, бывает такое, что, ну, пошел ребенок в школу, ну, как-то там, ни шатка, ни валка, дело пошло. А бывает, что пошел, и прямо вот видно, что, ну, нет, что-то... Пере... И тут родители осознают, что, ой, а нам надо теперь разбираться, как это все должно устроено быть, а кто знает, как. Да, и, и выясняется, что если брать официальную систему, никто не знает. Вот есть официальная система, там альтернативы особо нет. и тут родители приходится, да, родителям приходится включать голову и искать какие-то другие варианты, есть они или нет вообще в этом мире. Потому что обычно мы же об этом не задумываемся, да? То есть мы только по -то явочным порядкам, как бы, да, 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 задумываться. Да, да. Да.
0: Я вот просто хотел спросить у вас, раз вы затронули преподавателей, вы во многих ваших работах говорили о том, что, как человек, который хорошо знает языки, что э, иностранные языки преподаются неправильно в наших школах.
1: Да, ну это стандартно. Я, опять же, у меня есть такая личная история успеха. Она заключается в том, что когда я языками занимался самостоятельно, просто мне очень нравилось. Естественно, когда я в школе учился, мало было вариантов учить язык. Я его как-то там учил, в общем, как-то вот, ну как в школе преподают. У меня была история, когда я решил изучить второй язык. Думаю, ну раз я же стал профессионально заниматься, надо какой-то там не один же язык там. Да? Я стал изучать немецкий язык. Но прежде чем его изучать, я решил понять, а как вообще изучают языки. Потому что то, как я изучал... Я просто взял английский язык, понял, что, ну, если там начинать с 6 лет, когда я первый раз столкнулся с идеи о том, что существует иностранный язык, и до момента, когда я начал там, уже работал профессионально, ну, лет 20 прошло, я думаю, нет, 20 лет немецкий учить я не могу, надо побыстрее, угу. и вот. Я стал копаться, смотреть, как вообще учат языки, и в, ну, чтобы их там, ну, какой-то разумный период там освоить, там, да, полгода, год, например, до какого-то хорошего уровня. И понял, что на самом деле это удивительно, они параллельно существуют, то есть есть пласт э, информации, которая разрабатывают разные люди на энтузиазме, там полиглоты разные, вот такие, да. И есть вот официальная система преподавания, это просто две разных вселенных. То есть есть люди, которые говорят, да вообще на самом деле на любом языке можно научиться более-менее разговаривать недели за две. Вот, месяца за три ты уже будешь разговаривать вполне прилично, а за полгода ты будешь разговаривать так, что они будут удивляться и спрашивать, а вы где так учили язык? И это правда, так оно и есть. Вот, и когда я стал какие-то основные принципы выделять, я понял, что там вся штука заключается в том, что есть, я называю это естественный способ изучения языка, беспереводной, что в школе изначально так криво преподают язык, что огромное количество людей выходят с такой идеей встроенной, типа, мне англичанка сказала, что у меня нет способности к языкам. Я говорю, да ты что? То есть ты говоришь на русском языке со всеми этими флексиями, падежами, спряжениями, склонениями, и ты у тебя нет способности к языкам. В сравнении с русским языком любой из европейских языков, например, тот же английский, это язык папуасов, в нем грамматика примитивнейшая. Но как-то в школе умудряется так это преподавать, что, что большинство людей выходят с ощущением, что не, у меня как бы, не, я не понимаю, как это делается. Я даже сталкивался с преподавателями, которые сами вполне хорошо владеют языком, потому что, у ну, школьные преподы часто бывает такая история, что сам-то не очень, да, то есть ты ему текст какой-то показываешь, он такой, да, я не знаю. А они как-то интересно, они осваивают язык, ну, как-то, видимо, как есть такой принцип Парета, да, когда вот там 100% делаешь действий, да, из них 20% дают 80% результатов, а остальные это так, балласт. Но вот почему-то они этот самоанализ не проводят. То есть освоив язык в результате колоссальной работы, они не вычисляют, что на самом деле основных действий было очень мало. То есть те, которые реально дали тебе этот язык в пользование, они продолжают преподавать грамматику, зубрить слова по спискам, там вот эти все стандартные школьные процедуры делать. Хотя на самом деле, чтобы понять, как изучается язык, достаточно просто посмотреть на любого ребенка и... Задать себе вопрос, а как вот мой ребенок научился говорить по-русски? Он что, грамматику учил? Нет. Нет. Слова забрел по списку? Нет. Ну, тем, тем не менее, к 2-3 годам ребенок вполне себе говорит лучше любого человека, который изучал язык э, по каким-то методикам. Что-то не то, надо разбираться. И вот этот способ изучения языка, он еще похож на освоение языка естественным образом, как ты родной язык осваиваешь.
0: То есть общение с носителями языка.
1: Да, общение с носителями. Но ну, там есть, конечно, какие-то свои тонкости, особенности, то есть как это все ускорить, потому что э, все-таки мы уже взрослые, и, ну или там дети, они уже изучают второй язык, как правило. Мы можем опираться на первый язык для того, чтобы ускорить это все. Для того, чтобы вот эти вот э, сроки, там, две недели, три месяца, полгода, да, чтобы они были реалистичны. Потому что просто сидеть и слушать, например, как в некоторых методиках бывает такой, сиди, и слушай, просто да, со временем прилипнет. Ну, прилипнет, да, года через два-три, но это не самый эффективный способ.
0: Академический стиль.
1: А, академический стиль. Вообще говоря, я, опять же, занимаясь этой темой, я понял в свое время, что вообще в гимназиях традиционно преподавали языки неживые, типа древнегреческого и латинского, по определенным там, причинам они это делали, а они отличаются тем, что они неживые, то есть носителей в принципе нет, поэтому там другого способа и не придумаешь. То есть нет аудиозаписи латинского языка. Как эти говорили на латинском языке римляне неизвестно, то есть записи не сохранилась. Поэтому каждый... Есть такое упражнение для переводчиков, знаешь, когда пишут э, фразу на латинском языке, я говорю, а прочитайте ее правильно. И ты так типа, правильно это как? Они говорят, вот именно. Никто не знает, как она правильно читается, потому что французы читают по-французски, англичане по-английски, а русские по-русски, да. Может быть, мы более правильно читаем, может быть, они, мы не знаем. Но читаем более-менее по буквам, предполагая, что, наверное, так они и говорили. Но... Этого мы этого не знаем. И потом эта штука, она как-то переехала, когда возникла мысль о том, что, ну вообще-то современному человеку зачем ему латынь? Пусть изучает какой-нибудь язык, там английский, испанский, китайский. Как-то подумали, что, ну да, вот давайте будем изучать по тем же методикам. Я, я сейчас изучаю китайский и в одном учебнике прочитал, что долгие годы в Советском Союзе, например, обучали китайскому языку вообще не уделяя внимания произношению. Как это можно сделать с китайским языком? Это вообще просто загадка, потому что там вся основа на, на тонах. Вот, а иероглифы изучать, это, не знаю, вообще нужны ли они вообще, говорят, человеку, который хочет говорить просто по-китайски. Но у нас нет, там, с первой страницы пошли там иероглифы, каллиграфия, какие-то объяснения. А тональности зачем? Отчасти это, может быть, техническая проблема была, что сейчас есть YouTube, сейчас есть всякие подкасты, сейчас, ну, то есть найти живого китайца и с ним поговорить вообще не проблема. Угу. И вроде как бы нужно этим пользоваться, но люди по привычке приходят. Так, изучать язык. Так, значит, надо грамматику сразу, там, слова. Сейчас будем по списочку тут... -то ну,
0: то есть, как по-вашему, в чем главная суть правильного подхода ну, с вашей точки зрения к обучению? Ну, на самом
1: деле, есть книга, и мы там дадим на нее ссылку, я думаю, на эту книгу, где я там по шагам это прописал, потому что э, моя, моя профессиональная история была связана с тем, что я когда занимался языками, вот я начал там, просто читал сначала книжки, потом стал заниматься переводами, сначала письменными, потом э, устными со сцены. Потом я подумал, ну, раз уж в профессии развиваться, надо стать синхронистом. Я долго искал каких-то людей, у которых можно научиться. И, в общем, в итоге выучился, некоторое время работал, несколько лет, пока просто не устал от этой профессии. Вот. А потом, какое-то время спустя, случилась такая история, когда я на одном форуме переводческом, где я сидел по старой памяти, кто-то спросил, а вообще есть вариант обучиться на синхрониста с нуля? То есть не с, после Иньяза, я не заканчивал Иньяза, а самостоятельно. И я с удивлением прочитал историю о себе, что был такой легендарный вот Олег Матвеев, который сам выучился синхрониста и потом работал. И, ну, я просто гуглил, как научиться самому, и нашел как бы свои же собственные статьи, которые когда-то писал. Потому что я, например, когда учился на синхрониста, я с удивлением обнаружил, что какой-то четкой методики обучения тоже нет. А для меня это как такой сразу так. Я сейчас разложу. То есть я посмотрю, как у меня это получилось. У меня же получилось, получилось. Сейчас разложу по полочкам, разложил, понял, что да, нет. Методику можно описать. И ее можно использовать как способ обучения переводчиков или можно использовать как способ изучения языка она в общем довольно простая она идет от простых таких основ да что нужно там э, контактировать с, э, с языком так чтобы тебе было все понятно чтобы ты мог воспроизводить как маленькие дети делают да они слушают родителей воспроизводят у них сначала не очень получается потом лучше потом хорошо начинает получаться а потом уже не да идут в школу могут изучать лингвистику там грамматику например хотя она не нужна честно говоря вообще не нужна совсем то есть yeah. можно каждый раз, когда кто-то говорит про то, что ну как же, как же, ну представь, идешь ты по Парижу, да, и в помойке лежит бомж. Он, вообще, у него образование нулевое, он, да, он, и ты его там задел ногой, он поднимает голову тебе на чистейшем французском языке, говорит все, что на тебе думает. Не знаю вообще ни грамматики, ни зубря, никаких слов. Вот скажи мне, как это у него так получилось? Как же так? А ты там пять лет учил французский, и все равно сомневаешься, как там какое-то время там ставится, а он, будешь, не сомневается или какой-нибудь там, не знаю, в Америке какой-нибудь там реднек, какой-нибудь дальнобойщик там, да, ты что думаешь, он реально учился, у него в школе, наверное, двойка была, или, не знаю, какие-нибудь там оценки по-английскому, он вообще не знает, тем не менее, видишь, он спокойно все свои эти вещи обсуждает, то есть это что надо просто понаблюдать. Это, надо один из ключевых моментов, да, что если ты начинаешь наблюдать за тем, как э, на самом деле люди осваивают что-то, там, язык, или что бы то ни было, или как на самом деле ведут и чувствуют себя люди здоровые, вот попробуй просто скопировать, и все. это Кстати говоря, это прямое отношение имеет к детям и родителям, потому что часто возникает такой вопрос, там, как воспитывать детей, например, или как давать им образование. А ключевой ответ очень простой, их не надо воспитывать, вы себя воспитываете, вот как вы себя воспитаете. А дети будут такие же, как вы, потому что дети, они все копируют. Они смотрят, там как папа, как мама, что-то делают. Там, да, если они там, владеют языками, например, они могут подойти и спросить, а как у тебя так получилось, да, и, ну, как-то к ним переходит таким полутелепатическим путем, потому что этот человек находится в вашем поле, в вашем пространстве, он видит каждый день, да, вот у меня там сын, он там, типа, лучше в школе по английскому языку, ну, сейчас в колледже уже учится ну никто так не удивительно, потому что все его детство, ну папа был переводчик, там да, он постоянно там видел, как я там смотрю ну, телевизор на английском языке, еще что-то такое делаю. Я ничего специально не делал для того, чтобы его там. Он просто потом со временем понял, что ему надо как-то в этом продвигаться, нашелся репетитор какого-то парня веселого молодого, потому что с папой, видимо, не особо ему там интересно было обсуждать какие-то свои там детские юношеские подростковые темы. А с этим репетитором прикольно, прикольно они ржут, там что-то обсуждают и так далее. Он говорит, блин, так круто вообще надо же, почему у меня такие способности? Ну потому что оно переходит.
0: Ну, здорово, что мы вернулись к вопросу родителей и детей, поскольку мне очень хотелось у вас спросить во многих ваших работах. Вы утверждаете, что психологические проблемы родителей — это биологические болезни детей.
1: Да, биологические программы, да. Есть такая тема, она тоже вот как раз непосредственно относится к психосоматике. Ребенок, получается, рождаясь у определенных родителей, все, что происходит с родителями, он воспринимает как норму. Да, потому что ну, так устроена биология, вот рождается новый организм, даже на самом деле э -э -э формирование базовое... Есть такое понятие у нас в психоматике, называется период программирования. Да, то есть некий период, в течение которого прописываются какие-то базовые шаблоны э -э телесные, эмоциональные, ментальные у ребенка. И считается, что этот период начинается за 9 месяцев до зачатия, то есть там есть период, когда... Ну, сами родители, у них же есть какая-то более-менее готовая психика, да, включая зачатие, беременность, рождение, первый, первый год жизни, то есть там 30 месяцев получается, 18 плюс 12, в течение которых действует закон, который сформулировал один француз, Марк Фрише его звали, вот он его, собственно, так и сформулировал, да, что все эмоциональные конфликты родителей для ребенка становятся биологической программой, потому что для этого маленького нового тела все, что с родителями происходит, оно же не воспринимается как конфликт, оно воспринимается как, ну, просто установочная программа, типа, мир устроен вот так. Да, соответственно, если там, не знаю, папа алкоголик, да, мама может сколько угодно кричать, что пить нельзя и что он сволочь и негодяй, но ребенок-то знает, что мой папа вот такой, и поэтому я родился, и мама его любит, очевидно, раз она меня родила от него. Вот поэтому для меня это норма, и тогда он в будущем, соответственно, будет себе искать, ну, либо сам повторять программу папину, не имея над этим... Никакой особенной власти, да, пока он уже не станет взрослым, наверное, пока у него осознанно появится. Или будет искать себе в партнеры такого человека. да, И при этом он головой может прекрасно понимать, что что-то не то. Что-то как бы так делать как бы нельзя. Но для него это просто установочный файл, установочная программа. Потому что все эти вещи, они закладываются в его систему еще до того, как, собственно говоря, у него вообще есть какое-то «я», и она может что-то соображать и понимать, и как-то сортировать. То есть для него это находится на более низких уровнях, на уровне тела, на уровне там, живота, на уровне эмоций. Ну, и, наверное, вот я бы так себе объяснил, да, что основная причина того, что так это происходит, оно заключается в том, что, ну, во да, это закладывается до формирования психики как таковой, да, и во второе то, что это воспринимается как некая норма. И, соответственно, если посмотреть, например, какие-то там таблицы психосоматические, там того же там доктора Хаммера или еще чьи-нибудь, не так важно, можно увидеть, что там идет такая прямая связка, да, что есть некая ситуация, ну, если бы ситуацию решала голова, она бы просто обдумала, разложила и решила, где то входы и выходы. Если бы ситуацию решали, решалась на уровне эмоций, да, что такое эмоции? Эмоции — это попытка, если так вот подумать, да, это попытка отнять некий ресурс из внешнего окружения. То есть я какие-то эмоции транслирую на других людей, я могу там задабривать или злиться, или обижаться, или что-то делать с целью какой-то? С целью получить от них какой-то ресурс, чтобы мою проблему решить. Ну и дальше там есть уровень наверное, инстинктов каких-то, да, биологического поведения. Есть уровень тела. И... Есть такое упражнение, которое иногда просто люди говорят, вот просто попробуйте, вот у вас, допустим, -то есть там болезнь, то болезнь, какой-то диагноз, да, вы можете взять этот орган, написать, что он делает в нормальном состоянии, что в нем изменилось в соответствии с тем диагнозом, который имеется. Да. А потом задать себе вопрос, вот если представить себе, что вот наше тело со всеми этими органами, оно пытается эту проблему решать. Да, вот вы, глядя на диагноз, да, понимаете, вот что за такая проблема может быть наружу, чтобы тело ее воспринимало. Э, ну воспринимала вот этот процесс как некое решение, да, и тогда как бы все становится более-менее понятным там та, то же самое там, не yeah, берем какой нибудь элементарный насморк там, да, у человека там, текут сопли, к примеру, да, то есть что это с ним такое происходит, что он не хочет э, обонять то, что у него там в окружении к примеру находится. Иногда эти примеры кажутся таким прям анекдотическими на самом деле они очень даже работают. То есть, ну думаешь, ну да, а что это вот я ходил ходил, вдруг не раз там забился нос, я что-то не хочу. Обонять вокруг себя, что-то не так происходит, какой-то эмоциональный конфликт, да, с кем-то не хочу контактировать, не хочу дышать с тобой одним воздухом, к примеру, uh -huh. да, вот. а у детей, у них эта связка, она очень быстрая, то есть случилась ситуация, да, и поскольку у них там... Не хочу идти в школу, заболел. Да, не хочу идти в школу, да, тело тут же такое, ага, сейчас мы сделаем так, чтобы ты в школу не пошел, что нужно сделать, а температуру поднимем и все. Вот я это и у сына тоже в детстве наблюдал. Вот он там что-то не хочет, чтобы произошло. У него раз температура поднялась. Как только ты говоришь, ну ладно, в школу не ходи. Раз, <свят> все, вернулась температура. Такой типа через протест. Тело очень часто на это реагирует. Ну и плюс еще на самом деле с ребенком другая есть проблема. То, что ребенок, он до какого-то возраста, наверное, до пубертата, он вообще не особо выделен из поля родителей, как отдельное существо. И поэтому очень часто... Как бы, как это, говорят, что у мамы в голове, то у ребенка в теле, да, то есть то, что мама там о чем-то переживает, ребенок, он не совсем может эту информацию обработать, и он ее воспроизводит в теле. Ну, есть такой классический пример, да, ребенок бежит там по улице, хлоп, упал. И первое, что он делает, он поднимает и смотрит на маму. Потому что он сам не может определить, плохо то, что он упал, или хорошо.
0: Он и, да, он реакцию.
1: мамин реакции ждет. да. Если мама у нее спокойная, она такая, да Та ничего, беги дальше, он стоит и бежит дальше. Или мама, например, вообще нет, он хлоп, упал и дальше побежал. И даже в Ютубе есть эти ролики, да, когда малыш там. Ну вот, мама нет, он там упал, встал да пошел дальше. Все, а что плакать-то? нет. Вот, А если мама у нее какая-нибудь тревожная, то он хлоп, упал, там смотрит на маму. А мама там: Ну, и ребенок. Ну, потому что, значит, что-то ужасное случилось. То есть он, он, как бы, функцию обработки информации отдает ей, как бы: Ты обработай, скажи мне, что со мной происходит, страшно или нет. Вот, Кстати, на самом деле, тот же самый механизм работает, когда Этот страх врачей так называемый, да, ну как он проявляется, то есть я иду, я же не знаю, вот я иду, я не, я не знаю, плохо мне или хорошо, я прихожу к врачу, говорю, ну что, мне там плохо или я смотрю, на его да, смотрю на его реакцию, да, и мне врач говорит, о-о-о, все, кранты, ну все, мне как бы альфа сказала, что кранты, это что-то типа родителя, только даже еще круче, потому что родители, они как-то все-таки, ну, в таком не очень божественном статусе, а врач-то совсем. А врач, да. А врач, это... да, врач это? прям он же там, он же вот в халате, у него там какая-то ну, книга есть, он учился столько лет, и он тебе это говорит, и у него такое предсказание получается, прогноз на, на то, что с тобой происходит, и тело говорит, ну все, да, как в этом анекдоте, да, может быть. Все-таки в палату нет, врач сказал, в морг, значит, в морг. Да, я же еще не умер, так мы еще не довезли. Да, да. Сейчас довезем. И, ну, это часто такая штука бывает. Люди, многие люди подспудно чувствуют, что я не хочу идти к врачу, потому что вот в это неопределенное состояние я в нем чувствую себя лучше, чем если я сейчас пойду и мне точно скажут, что у вас что-то ужасное. Потому что я это преодолеть не смогу. Мнение врача, профессионала, ну, профессионала, который мне поставит, по сути, приговор, даже не диагноз, а приговор сообщит, я его не смогу преодолеть. Есть такое понятие, как конфликт постановки по диагноза. Когда приходит человек, первым делом его обычно спрашивают, а как вы вообще об этом узнали? Это очень часто выясняется, что большая часть эмоционального заряда вот этого, да, она именно в моменте, когда ему сообщили об этом. То есть до того ему было более-менее нормально. То есть, ну, что-то происходило в организме, ну, как мы говорили, да, то есть тело компенсирует какими-то своими внутренними состояниями какую-то внешнюю ситуацию. Ну, как-то компенсирует и компенсирует. Ходит человек, там что-то там подтягивает, недомогает, ну, вроде ничего страшного. Но потом он приходит, и ему там говорят какое-то ужасное название латинское, он пугается, и у него сразу все на стол умножается, потому что врач же сказал, что я умру. И, возможно, кстати, врач даже этого не говорил. Он просто сказал ему страшное латинское название, да. И человек такой, ну все, но с таким названием точно не живут. У меня мама рассказывала такую историю, кстати. <laughs> Говорит, я была беременная. Ну и пришла там на какой-то медосмотр. Вот. и что-то врач пришел, карточку положил и вышел из э, кабинета. И я думаю, дай-ка посмотрю, Говорит, открываю, там написано «Миопия». Я думаю, ну все, капец мне миопия, это что-то надо, это не лечится, наверное, это что-то ужасное, это что-то кошмарное, И такое кошмарное, что даже страшного врача спросить. И она реально там какое-то время ходила в ужасе, пока не узнала, что миопия это просто близорукость, она носила очки там, да. Она сама себя там накрутила. Да, сама себя накрутила, что там что-то вот ужасное какое-то было написано, какая-то миопия настолько ужасная, что даже врача страшно спросить, лучше не знать вообще об этом. И вот как бы ходила в этой накрутке. Такое, людей очень часто бывает.
0: Но я вот правильно услышал, ключевое все-таки здесь слово конфликт. То есть получается, что конфликт внутренний конфликт или внешний конфликт родителя, он проецируется на ребенка. Если давать практический совет нашим дорогим родителям, надо, видимо, как-то Надо прокачивать свою
1: способность решать конфликты, да. Но вообще конфликт, если это разложить по полочкам, конфликт — это просто внешняя ситуация. Да, у всех людей бывают конфликты, вопрос не в самом конфликте как таковом. А в том, как ты его оцениваешь. Умение справляться с ним. Да, да? то есть видишь ли ты в этом какую-то... То есть конфликт у тебя вызывает желание просто пойти и решить эту проблему, или он у тебя вызывает дикий стресс, то есть какую-то вот негативную реакцию, которая на самом деле, она откуда она возникает? Она возникает потому, что если есть какая-то ситуация, то, говорят, процентов 5 реагирования на эту ситуацию, это вот ну реально на нее. А 95 это просто багаж. То есть какие-то прошлые неразрешенные предыдущие ситуации, которые вот они там содержат в себе вот эти эмоциональные заряды, какие-то телесные реакции, да, которые просто включаются как, ну как опыт что ли, да, у человека uh -huh. есть негативный опыт. Так работает наш мозг, когда он видит какую-то ситуацию, он сразу такой, так, где-то такое раньше уже было. И если у тебя раньше были нерешенные ситуации, то есть не истории успеха, где ты с чем-то справился, а наоборот нерешенные, незаконченные, то это вся помойка тебе на голову вываливается. И у тебя там ситуация, которая там, ну, вот она, вот такая мышку ты увидел, вот, а у тебя вываливается такая эмоциональная реакция, ну, это называется неадекватная реакция, да, потому что явно со стороны, когда ты не вовлечен, ты сможешь на человека и что он неадекватный. В том смысле, что его реакция, она явно по массе не равна ситуации, которая происходит. И поэтому нужно, понимать, то есть нужно иметь опыт, чем хороша психотерапия, психосоматика в частности. Она дает тебе опыт успешного преодоления подобных реакций. То есть даже если ты в моменте реагируешь, то понимаешь, ну, ничего, сейчас подышу, там, проговорю какие-то формулы, uh -huh. сделаю какой-то там uh -huh. процесс какой-нибудь, проделаю, отпустит, все станет хорошо, все будет легко. А, любой нормальный человек эмоционально реагирует на какие-то ситуации, но весь вопрос в том, насколько долго это происходит, насколько острый, насколько он потом может отпустить. Может ли он просто взять ситуацию, воспринять ее, ну, да, вот такая ситуация, ну, да, вот такая мне реакция, ну, вдох-выдох. Как-то сейчас разберемся, да, да реакция идет, ну, ничего такого особенного. Потому что эмоции, о них вообще есть такое свойство, я кстати, замечал, поскольку я, я иногда рассказываю такую историю, что когда я был юн, лет 17-16, я был э, патологически застенчивым человеком, колоссально, то есть я в столовой не мог еду попросить, то есть я стеснялся. Вот, и, и я с этим очень много работал, возможно, это меня тоже и привело в итоге к психологии, потому что ну, жить-то так невозможно, потому что пока я там с мамой жил, еще нормально было. Вот я в 17 лет уехал, поступил в университет, и тут жил в общежитии, нужно было все делать самому, и для меня этот год был просто годом преодоления, там чуть, -чуть помирал. Но со свое как-то я понял, что любая эмоция, которая возникает, она, она перестает тебя тревожить, как только ты понимаешь, что нужно сделать, да? И позже я замечал, что, например, вот я синхронист, я еду на какой-нибудь международные переговоры, там какие-то сидят генералы, президенты, ну, страшно, страшно. Я темой владею, не владею, я не знаю, я не понимаю, как это все будет выглядеть, у меня колоссальная ответственность, я, и у меня эмоции вот так поднимаются, да. Но я заметил, что как только я сел в будку, надел наушники, включил пульт, включил микрофон, начинаю говорить, у меня так... Все, я там вспотел, как бы, да, то есть все перешло в действие. То есть как только я начинаю действовать, Эмоция сразу нивелируется. Как
0: говорят футболисты, с выходом на поле
1: да, нервы Да, вот пока, попадают. да. Ну, даже есть такое определение, что эмоция, это, по сути, когда ты хочешь что-то сделать, вот пока ты это еще не начал делать, вот ты эту эмоцию чувствуешь. Как только ты... Ну, страх. Что такое страх? Страх этот, надо убежать. Как только ты побежал, все, она уже, ну, как горючая, да, как горючая. Она уже пошла в действие, там, ты бежишь, и ты уже страха в такой степени не чувствуешь, потому что ты уже что-то делаешь. И вот психосоматика, на мой взгляд, это вот как раз такая э, практическая дисциплина, которая тебе говорит, что конкретно нужно сделать, если у тебя вот это, там, что конкретно нужно сделать, если у тебя вот то, чтобы эта эмоция не варилась внутри тебя, выжигая там тебе органы, выжигая там твою функциональную систему, а что она тебе говорил, ну вот в этом случае надо вот так поступить, а в этом случае вот так. То есть в каждом случае нужно э, попробовать это разложить как-то по полочкам, довести до конкретного действия, которое нужно и можно выполнить чтобы ситуация как-то сдвинулась там, да, ну, как-то, может быть, не сразу решилась на 100%, но как-то пошла бы в точку Ну,
0: как вы решения. сказали, когда ты знаешь, что тебе нужно, получается, самое важное, знать, что делать для достижения. Да,
1: ну, да, знать, что делать, там, наверное, может быть, даже есть шаг такой предыдущий, потому что у меня есть такая универсальная схема, я называю звезда баланса, да, там, пять точек, через которые, ну, или пять пунктиков, через которые ты решаешь любую ситуацию, да, И первый пункт это событие. То есть, собственно, посмотри, а что на самом деле произошло. Это удивительно, потому что когда начинаешь с человеком работать, он говорит, да у меня там то, 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 то. И ты ему говоришь, а вот когда ты это все говоришь, на самом то деле что произошло? И такое иногда вот бывает, бывает с кем-то, вот у меня недавно был такой эпизод, я там где-то, значит, в онлайне, в телеграме там с кем-то поссорился, там поругались ужасно, меня забанили, выкинули из этого чата. Вот я как-то потом подуспокоился, переговорил, меня включили в этот чат обратно, и я стал читать эту переписку. Когда я ее прочитал вот через две недели, я понял, что да, ничего там такого не было написано прям чтобы вот так вот реагировать, как тогда у меня была эта реакция. И, то есть в моменте человек очень часто не способен просто посмотреть на то, что есть. У него вот подключается этот багаж, там, да, а на уровне там кто что, что сделал, что сказал, да, вот если эти все додумки убрать весь багаж и просто посмотреть, что там было, оказывается, что ничего там такого-то и не было. Вот вторая часть это посмотреть, а в самой этой ситуации я-то как кто включаюсь, потому что очень многие люди начинают, есть такое словечко, ну, наверное, сленговое «жертвить». То есть, начинает там, я жертва, меня тут все обидели, меня тут что-то со мной сделали, там, и так далее, Она попадает в эту роль такую, да, и, соответственно, этой роли начинают какие-то чувства испытывать, которые, опять же, когда смотришь со стороны, ты вообще не понимаешь, что с человеком происходит, никто ему ничего такого не говорил, и повода реагировать так не было с моей точки зрения, а с его вот было и вот, и вот разбираешь события, фигуры я это называю, да, и дальше там чувства и потребности идут, то есть, что ты чувствуешь, и почему ты это чувствуешь, потому что, когда я раскладываю вот эту вот схему, да, что есть, а хотелось бы, чтобы не было, и чего нет, а хотелось бы, чтобы было, вот эта часть, это потребность, ее uh -huh. же пока uh -huh. еще нет, uh -huh. то есть, это, по сути, разрыв между тем, что произошло, и тем, что я хотел бы, чтобы произошло, а вот эту штуку люди очень часто не, не осознают, то есть, они видят, что произошло, и то не очень адекватно, вот, они видят эмоциональную реакцию, которая говорит о том, что да, здесь вот все не так просто, да, но они не видят вот этого. У меня, помню, была одна клиентка, э, там у нее были, было что-то в отношениях, да, она там сильно переживала, что там с мужчиной что-то не сложилось, и она такая вся на эмоциях, такая вся вот такая, да, и я в какой-то момент ее спрашиваю, что ты хочешь, чтобы произошло? Вот, ну, хорошо, мы поняли ситуацию, что ты хочешь, чтобы произошло? И она такая, да ничего не хочу, я от него ничего не хочу. Я говорю, подожди, смотри, то, что есть, то, что хочу, эмоция. Если ты ничего не хочешь, убираем, откуда эмоции тогда. Если ты ничего не хочешь, нет эмоций. И она так, ну-ка, ну-ка, вот с этого места поподробнее. Я говорю, смотри, если есть чувство, должна быть потребность, которая это чувство порождает. Потребность неудовлетворенная, естественно. То есть, если ты испытываешь какие-то эмоции, то значит, у тебя есть какие-то не закрытые потребности. И для нее это было как вау. То есть, типа, ты хочешь мне сказать, что каждый раз, когда я испытываю эмоцию, у меня есть какая-то незакрытая потребность? Я говорю, да. Вау. А я-то думала, что просто эмоция.
0: Ну, я всегда себе говорил о том, что часто люди, вот, например, агрессивно эмоционируют, когда они растеряны, когда они не знают, что да, делать. Да. То есть они, опять же, получается, у них есть энергия, но они не знают, куда ее утилизировать, в какое конкретное
1: действие. Или направить. А, да. да. А почему они этого не знают? Потому что они не понимают потребность. То есть, если бы они поняли, что я на самом деле хочу, чтобы произошло то тогда эта эмоция, ну, вообще с эмоциями там этот вопрос, конечно, сложный и глубокий, потому что у большинства людей есть еще, ну, такие вещи, как акцентуации, да, там, психотипы, то есть есть такая штука, когда стандартный среднестатистический гражданин, он реагирует однотипно на любую ситуацию, то есть есть такие люди, там, например, эпилептоидного типа, в любой непонятной ситуации, они просто тупо злятся, угу. всегда, Угу. Так у них устроен организм, потому что мозг, он, как говорят, мозг когнитивный, скряга, ему лень просчитывать варианты. То есть я сижу, у меня там компьютер, компьютер завис, что я делаю? Злюсь. Да, что такое злость? Злость – это желание поломать, разрушить. Ну, то есть мне хочется кулаком треснуть по экрану. Теперь стоп-ситуация, если я тресну кулаком по экрану, он что, заработает, что ли? Нет, не заработает. Почему я злюсь? А потому что привычка. Привычка такая, то есть вместо того, чтобы сказать, так, стоп-ситуация, а что на самом деле происходит? Да? Взять эту эмоцию, как-то ее там... Продышать и сказать, ну окей, вот мне кучу энергии организм дал. Так, так, так реагирует наш организм в любой непонятной ситуации, выбрасывает кучу энергии. Да? Я ее по привычке пихаю в этот канал, который называется «Злость». <свят> потому что я так привык. Потому что где-то, причем я это привык не просто так. Я привык, потому что где-то когда-то эту ситуацию решала. То есть кто-то на меня например, наехал, я на него там, наорал, и он отстал от меня. Все, ситуация решена, стресс упал. Вот. А тут с компьютером она не работает, а я по привычке это делаю. А другие люди в любой непонятной ситуации боятся. Тревожный тип. Другие люди, третьи там в любой непонятной ситуации, плачут. да, Ну, кто-то там смеется, бывают тоже такие люди, да.
0: Ну, такая... То есть это вот как раз недоразвитый эмоциональный интеллект. Ну, а если все-таки мы немножечко вернемся к детям. Вы сказали про 30 месяцев формирования. Когда можно сказать, что у ребенка уже начинается собственное формирование работы с конфликтом? Лет с пяти?
1: Нет, намного позже. Я думаю, что... Вообще, вообще возрастная психология говорит, что окончательно человек достигает более-менее зрелого состояния годам к 35. А -а -а. Вот. Да. До этого времени на самом деле человек, он представляет собой... Ну, с одной стороны, это такая хитрость природы, потому что изобретать вообще все самому, это неподъемная ситуация. Да? Есть, например, ну, известные наблюдения, такие истории про детей Маугли, да, то есть которые попадали к животным, и там, если ребенок с животными прожил определенное время, обратно человеком он уже не станет никогда. Да, я читал книгу никогда. про такие случилось То есть он, вот, вот mm -hmm. он попал к волкам, он будет волком. То есть он проживет 12 лет, он, ну, то есть ты уже не переживаешь. Или с обезьянами. Да, знаю, или с обезьянами, там что-то такое. Вот, и, то есть такова вот такая психика у человека. То есть у него настолько открытая операционная система, что он вот, по сути, вот у него в поле есть там мама, папа, ну, какие-то люди, которые из, из близкого круга. И он из них все это копирует. Со временем понятно, что то, что случилось в год его рождения, вот в эти 30 месяцев, скорее всего, тем более в наше время, довольно сильно отличается, если ему уже там 10-15 лет, или тем более там он уже юношей стал, то ситуация, в которой он живет, она довольно сильно отличается от того, что было тогда. И поэтому эта операционка, она, то есть в какой-то момент у него включается, окей, теперь из всего, что мы насобирали, нам нужно как-то это все под себя заточить, это большая работа. И она, в общем, каждому человеку предстоит, на самом деле. Потому что жить просто по шаблонам, скопированным, 20, там, 15, 10 лет назад у тебя не получится. Нужен апдейт. Да, нужен апдейт. Нужно, вот, нужно хотя бы, ну, бы какие-то элементарные знания, скажем, про там, звезду баланса. что Если что-то происходит, нужно успеть сказать, так, стоп, ситуация, я знаю, какой у меня багаж, я знаю, вот я бы сейчас в нормальном, обычном состоянии тупо разозлился бы здесь. да. Сейчас я попробую эту эмоцию по-другому как-то обработать. да. То есть я посмотрю, что произошло, посмотрю, а кем я туда вписываюсь. Потому что очень часто люди... Ну, кем вписываюсь, очень часто люди копируют маму, папу. Это известная тема, там, в некоторых школах психологически просто говорят. Ну, в общем, тут же все просто, да. Копируешь маму или папу. Или мама-папу, то есть такой mm -hmm. некий гибрид получается. Там чаще маму, наверное. Или там бывает, что... Даже да, в отношениях такая штука бывает, да. Там мальчики ищут себе в супруге маму, там маму некую, да, потому что мама у нее самая лучшая женщина. Там девочки ищут папу. Или наоборот, там антимаму и антипапу, если они были какие-то нехорошие. Но это не меняет, собственно говоря, того, что это тупо фиксация то есть получается, что это такая работа, которая для родителя нужно. Мне где-то была лекция, по-моему, да, на эту тему про как вот созревает телесное, что первое. Первая такая самость – это тело, да, когда человек осознает свое тело и осваивает. Она где-то там к году с, году трем формируется, да? И в это время с ребенком очень много телом занимаются всякими такими вещами. Потом возникает некая там, эмоциональная самость, когда ребенок понимает, что есть мои эмоции, а есть твои, uh -huh. и что там, да, если маме что-то нравится или не нравится, это не значит, что мне оно нравится или не нравится. Я вот рассказал историю из своей жизни, что я каким-то странным образом помню этот момент, когда мне это сильно торкнуло. Момент он вроде кажется на поверхности очень простой. Но я помню свое переживание. Переживание было такое, на столе стояла просто чашка с печеньем, и мама сказала, это печенье невкусное. И я вдруг понял, что это оно для нее невкусное. А для меня оно вкусное.
0: А сколько лет вам было? В этом?
1: Ну, вот что-то в районе ли? там пяти лет, наверное, 5 -5, да. 5 -5. <laughs> и меня это так удивило, эта идея, что... Ну как, а какое печенье на самом деле? Что, оказывается, для кого-то оно невкусное, для меня оно вкусно, и я имею на это право. То есть, если мама там, не знаю, ну, не знаю, не любит кататься на велосипеде, а я люблю, это не то, что мама неправильная, правильная. нет, ну просто мама не любит, а я люблю. Но мама это мама, а я это я. И наши эмоции отдельные. Ей может что-то не нравится, а мне может нравиться, и наоборот. Потом в каком-то возрасте, вот да, к годам там, к 6-7, семи, возникает уже вот это ощущение отделенности, что то, что я думаю, это другим людям неизвестно. Есть такой, кстати, интересный симптом, когда вот э, возраст, в котором дети начинают врать. Обычно считают, что это плохо же, да, когда ребенок врет. А на самом деле это очень крутой симпто... ну, крутой признак. Это означает, что ребенок догадался, что если он что-то думает, ты об этом не знаешь. Угу. Вот. И, то есть у него отделенность появляется. да? То есть у него... он понимает, что я отдельное мыслящее существо. У меня есть отдельное мое тело, оно мое. У меня есть отдельные мои эмоции. Это мои эмоции. У меня есть отдельная моя голова, которая думает то, что я думаю. И другие люди не знают э, ничего об этом лучше, чем я. Это, ну, некое такое взросление. Поэтому, например, если ребенок уже прошел стадию телесной зрелости, да, то нельзя ребенка, скажем, там, в 6 лет схватить и куда-то потащить, там, да, мыть, например, если он не хочет. Нужно с ним договариваться, потому что это его тело. Если там годовалого ребенка никто не спрашивает, хочет он мыться или не хочет, взяли. Это. Или, например, когда уже у тебя подросток, он когда ему было там, лет 6, ты мог ему сказать, все, поехали к бабушке, посадил в машину и повез. Он ничего не спрашивает, ну, к бабушке-то к бабушке. То если ему уже лет 12, он такой, а зачем? А я не хочу. А мне вот у бабушки как-то, я вот сейчас хочу вот этим позаниматься. То есть у него уже какая-то своя вот эта самость появляется. И эти вещи, ну, это, наверное, отдельная глубокая тема, их можно отслеживать, uh -huh. то есть как они появляются. Потому что, например, есть там, да, вот, там есть следующая, следующая самость, это, э, это состояние, называется, волевое, волевая самость, волевое эго, когда человек может ставить какие-то цели. Она возникает в 20 с чем-то лет, и я всегда рассказываю, тоже это есть история, которую многие распознают. Я говорю, вы же наверняка, если учились в ВУЗе, поступили туда лет в 17 или в 18. Вот, есть такая штука, называется экватор у студентов, это те 21-22 года, когда ты отчетливо понимаешь, что ты поступил не туда. И ты такой, учиться два года, ну, как бы бросать вуз, ну, уже поздно, а и два года мучиться в том возрасте, это ужасно, и вот ты начинаешь мучиться. Потому что именно в этом возрасте, наконец, человек, более-менее собрав свое там, телесное, эмоциональное, умственное, он это все собирает и понимает, что «А, я, кажется, начинаю понимать, что мне в этой жизни нужно». Но это не, это не произойдет. Вот эта история, когда маленькую девочку там, в 10 лет отправляют в университет учиться, ну, это дичь. В МГУ? Да, она это, психологически да. Не, готова. не готова. Зачем? Для чего? Угу, угу. Из нее не получится никакого гения. Потому что, ну, когда у нее там, я посмотрел интервью, когда у нее спрашивают, ну, типа, а зачем ты в университете учишься? да, это Что тебе даст? А она так смотрит на папу и говорит, ну, если я получу хорошие оценки, мне папа купит куклу ты думаешь господи бедная девочка но ну зачем для чего у ребенка есть определенное естественное формирование вот этих слоев и родители нужно быть к этому чувствительным нужно понимать что вот на этой стадии так можно себя с ребенком учить Например, там дело с его телом все что я захочу там взял попу помыл то как бы если ребенку уже побольше лет взять попу помыть снять не штаны помыть попу для него будет оскорблением потому что это его тело он им управляет Ему нужно сказать или как-то с ним договориться. Ну и, и дальше вот по каждой стадии. И, например, ну да, если ты лет в 16 можешь человеку сказать, ну иди вон туда учись. Uh -huh. Он скажет, ну окей, папа сказал, да. То, например, если человеку уже там лет 25, то сказать тебе нужно вот этим заниматься, для него это будет оскорблением. Он скажет, ну я как-то сам решил, чем мне надо заниматься. Я уже как-то более-менее в этой жизни сориентировался. Если, если родитель вот эти стадии понимает и идет как-то, ну, в ногу. Степ-бай-степ. Да, степ-бай-степ в ногу идет со своим ребенком, ну, в который в какой-то... Момент уже не ребенок, да, он уже становится юношей, и уже с ним можно разговаривать как со взрослым, и обсуждать, какие у него там опыт, какие потребности, то тогда постепенно сформируется личность, другой взрослый человек, который, он будет твой ребенок физически, но на самом деле это другой взрослый человек, с которым ты можешь с удовольствием взаимодействовать, понимая, что ты ему дал то, что мог дать.
0: Ну вот если мы все-таки говорим про школьные там, 11 классов, Получается, что все-таки на протяжении всей школы идет психологическое формирование ребенка. Угу. И тут э, важно вот такой вопрос вам задать: ведь когда дети учатся в очной школе, как мы разбирались и на предыдущих передачах, у них есть больше возможностей прорабатывать в социуме конфликты, столкновения с другими детьми э, с преподавателями. А когда родители забирают домой. То у них, наверное, все-таки задача усложняется. В том да. плане, что весь практический опыт больше через родителей. Можно как-то компенсировать, да. Ну, вот вот какой я... вот здесь вот вы можете дать совет родителям, которые забирают именно ребенка домой? Ну, я начну с себя.
1: На самом деле, uh -huh. вот когда я своего сына перевел в обычную школу, в четвертом классе это сделал, что ли, да, именно эта мысль у меня была. Я просто, глядя за ну, то место, где он обучался, это было какое-то очень искусственное окружение. Я подумал, что если вот долго там держать, то... В какой-то момент у меня как у родителя может возникнуть проблема что ну мой ребенок не видел реального мира ну, хотя это, это слишком так, тепличные да, слишком тепличные условия поэтому на самом деле получается что если ты забираешь ребенка на домашнее образование тебе нужно позаботиться о том чтобы у него было достаточно много внешних каких-то контактов где он может ну, взаимодействовать с реальными детьми социализироваться, да, социализироваться как-то да а не быть вот в этой такой в аквариуме таком да где его стеклом загородили от всех неприятностей мира потому что неприятности мира они все равно потом придут и не факт, что вы ему сделали этим услугу, да, может быть, вы ему усложнили эту задачу, и вам придется потом больше в этом, не знаю, вложить времени и силы как-то компенсировать. То есть, и тут, как бы, конечно, такая дилемма, потому что, с одной стороны, как бы, можно сказать, ну да, школа, это, наверное, не самое лучшее место, где человек может формироваться как личность во многих отношениях. Но, с другой стороны, как бы, совсем закрывать это все, да, и забирать к себе куда-то там за забор тоже не самое лучшее решение. То есть нужно искать какую-то золотую середину. То есть нужно искать, с одной стороны, достаточно хорошо его социализировать, с другой стороны, э избавить его от необходимости с какими-то дегенератами взаимодействовать, да, потому что, ну, простите, в школе очень много учителей, которые туда идут просто потому, что в другой вуз они не смогли поступить, и у них там с интеллектом не очень хорошо. И вот, и у меня такие тоже проблемы частенько бывали, то есть когда просто приходишь, ну, там какой-то конфликт в школе, приходишь, поговорить, смотришь на учителя, понимаешь, что... Ну Человек просто туповат, простите, да. То есть я с ним даже разговаривать особо не могу нормально на, на уровне, который мне доступен и который я хотел бы, чтобы я Ну, или имеет
0: место быть вообще профессиональное выгорание. Когда да, профессиональное выгорание,
1: когда, да, когда ничего не интересно, потому что там стандартная программа, там куча учеников, они все идут по одним урокам, и тут вот сидит один какой-то, не такой, как все, и смотрит в окно и мешает всем учиться, например, да. Я про себя историю рассказывал, что... Я когда учился в школе, нам учебники выдавали, ну вот, год заканчивается, и учебники на следующий год выдавали в конце года. То есть сразу на следующий. Ну, я очень любил учиться, поэтому я все учебники прочитывал за лето. И мне потом следующий год было просто неинтересно. Особенно неинтересно у тех учителей, которые учили по учебнику. Были редкие учителя, я могу вот на, на пальцах одной руки за свои 11 лет, я в четырех школах учился, я сын военного, то есть я хапнул нормально. Я вот на пальцах одной руки могу сосчитать учителей, которые учили, они учили от души по-настоящему. То есть не по учебнику читали абзац вслух, вот как некоторые делают. Бывает у нас там была такая учительница физики в последней школе. Просто открывала учебник и вслух нам, значит, с, с запинками без выражение читал этот э, параграф, который я прочитал еще летом, мне просто было неинтересно, я просто сидел там, господи, какой нибудь эксперимент, нам покажите, я не знаю, какую-нибудь задачку интересную прорешать, и проговорите что-нибудь, ну это же неинтересно, вот и соответственно у меня там была все время э, от был по поведению, потому что то я там разговариваю, то я в окно смотрю, то меня из класса выгнали там и так далее, и когда меня водили к завучу, это да мне неинтересно просто, ну просто неинтересно, ну я, я и сам прочитать могу. Позже, когда вот я уже получал профессиональное образование, та же самая проблема была, когда я вузовских преподавателей, таких вот э, традиционных, ну это же кошмар, тебе включают слайды в PowerPoint и начинают вслух читать, что на них написано. Я выдерживаю минут 10, я поднимаю руку и говорю, мне простите, пожалуйста, я читаю очень хорошо, я читаю раз в 10 быстрее, чем вы. Вы мне скажите, где это прочитать? Я прочитаю, не буду тратить на это время. Сидеть два часа слушать, как вы с запинками читаете мне слайды, вот вообще не моя задача. Вы мне расскажите какой-нибудь кейс из практики, вы мне дайте какое-нибудь практическое упражнение, тут не знаю, что-нибудь вот такое давайте. А вот это вот чтение вслух, традиционное начитывание лекций, вот вообще меня интересует.
0: Ну, то есть касательно родителя дома, очень важно, так же, как и с языками, вовлечь, да, то есть показать да. свое участие, свой собственный интерес и как ребенок и сам родитель может практически это применять.
1: Да. Ну, наверное, это, наверное, такое глобальное, это просто ответ на вопрос, что я хочу, чтобы произошло, который на каком-то этапе нужно согласовывать с ребенком, а ты что хочешь, чтобы произошло? То есть объяснить, зачем я это делаю для него, понять, насколько ему это интересно или неинтересно. интересно для детей бывают разные. Я, например, вообще удивительно, у меня так получилось, потому что я вообще такой ребенок был гуманитарный. Я любил языки учить там в школе, несмотря на убогость учебников, я там как-то что-то по-английски, мне очень нравилось. Я любил сочинения писать, я любил всякие гуманитарные, я историю любил, но почему-то поступил на физфак, по алгебру у меня всегда был трояк. И для меня это был челлендж такой, то есть я подумал, как, вот типа я с этим не разберусь, что ли, я с этим... Ну, как бы алгебру я с тех пор не полюбил, но как бы, но физфак я закончил, тем не менее, да, и, в принципе, как-то это преодолел. И потом пошел работать, ну, вот я говорил, что у меня там эта патологическая застенчивость была, и когда я рассказываю людям, что она мне меня была, то есть, а работаю я там переводчиком со сцены, преподавателем там, да, обучаю людей, говорю, ну, Олег, ну, короче, ты, по-моему, обманываешь. Я говорю, ну, я же знаю, какой я был, я знаю, что со мной тогда происходило. Для меня это был челлендж, я помню свой первый эпизод, когда меня случайно более взрослый человек я работал в одной организации письменным переводчиком то есть сидел за, за компьютером переводил там какие-то тексты какие-то бюллетени вот и вдруг случилась такая история что приехал какой-то американец он читал лекцию ему нужен был переводчик на сцену а наш там штатный куда-то делся в это время он пришел в отдел переводов и говорит: пошли я там весь куда пошли я сейчас умру там на сцене он говорит, нет все хорошо пойдем Он меня вытащил на сцену и как-то я там в поту в ужасе отработал первый раз. Но он оказался человек такой очень чувствительный, он мне сказал: Нет, ты классно работаешь, у тебя все будет получаться всегда. И, кстати, вот тоже такая история была. Я у него спросил: ты то откуда знаешь? Ты же ни слова по-русски не понимаешь. Он говорит: да нет, ну это же все очень просто. Я говорит, я работал с большим количеством переводчиков. И тут объяснение очень простое: говорит: смотри, когда рассказываешь что-то смешное, они смеются. Когда расскажут что-то печальное, они печалятся. Если я это вижу, значит, ты хороший переводчик. Потому что, знаешь, говорит, какая, какой облом, когда ты рассказал какой-нибудь анекдот. И ржешь только один. А, а все остальные да. такой, вязал, такой, что? <смех> О чем это вообще, да? Вот. А у тебя все получается. Может быть, ты там какие-то слова там не совсем корректно перевел, может быть, куда-то не совсем так сказал, но вот это вот соответствие эмоциональное было, поэтому все, расслабься, работай. И вот он как-то мне такую путевку в жизнь дал, я подумал, а ведь правда не так уж страшно. В конце концов, там есть такие профессиональные всякие байки переводческие, когда э, типа там японский представитель вон э, что-то говорит, какую-то речь, рассказывает какой-то анекдот на японском языке, абсолютно непереводимый. Вот, и переводчик говорит, ну вот он рассказал анекдот, ему будет приятно, если в этом месте вы посмеетесь, потому что перевести его не могу. И весь зал смеется, значит, японец доволен, он думает, что о, как я их насмешил, да, а потом он говорит, да нет, он, он его, конечно, перевести не смог, но зал все равно смеялся. То есть вот такие вот вещи. И тут, наверное, вот если к контексту родителей и детей, тут самое важное, это вот этот эмоциональный такой контакт с детьми, то есть понимание, что у ребенка тоже есть чувства и потребности, даже если он совсем маленький, и даже если он их не очень пока еще... Сознает и проявляет, даже если он как бы рассчитывает на тебя, что ты догадаешься, в чем эта потребность состоит, потому что, ну, например, он до года он там говорить не может, да, и он выражает все криками и какими-то жестами, да, что ты, взрослый человек, ты как бы догадаешься, в чем его потребность, и поможешь ему почувствовать, что вот когда я чувствую вот это, я хочу вот этого. И у него со временем будет эта картинка собираться, как пазлик, что а, да, и, то есть, ну, мама же знает такую историю, да, что вот ребенок там упал, кричит. я там жена так делала, да, там ребенок упал, кричит. А она так сидит спокойно. Я говорю, а что ты спокойно сидишь? Да ничего страшного не случилось. Я говорю, откуда ты знаешь? Да я же слышу. Mm -hmm. То есть мама это всегда понимает. Если это до ребенка доходит, то если мама вот сама без этого багажа, когда вот ребенок хлопнулся, она там сама перепугалась, потому что там все время боится, то ребенок вырастает более-менее адекватный, то есть он свои чувства с потребностями соединяет, и он может из этого вывести какие-то конкретные действия, там запросы к внешней вселенной, что нужно сделать, как себя нужно повести, чтобы получить то, что хочу, то есть, получ... чтобы отсюда попасть сюда, да, из того, что есть то, что хочу.
0: — Да, вот у нас такая получилась да, цикличность к тому, что мы за... Очень хотел сказать про книги. Я знаю, что вы приготовили для наших дорогих зрителей какой-то подарок, да, то есть у нас будет ссылка в описании, где угу. вы сможете прочитать книги нашего эксперта. Может, что-то расскажете про... про ваши книги и вообще, какие книги вы бы посоветовали прочитать родителям?
1: — Ну, на самом деле советовать книги довольно тяжело, потому что сначала у родителей нужно спросить, а что вас интересует. <с> вот. Поскольку мы хотели, ну, у нас план был про психосоматику, да, то мы подобрали те книги, которые о психосоматике, потому что я считаю, что вообще э, преподавание и донесение идеи психосоматики до э, такой большой публики, широкой, это в значительной степени такой просветительский проект. То есть чтобы люди просто перестали бояться, чтобы они поняли, что ничего просто так никогда не происходит. Да? То есть если с телом что-то происходит, значит, была какая-то причина, причину можно обнаружить, уладить и выздороветь. И это не так трудно сделать, как это может показаться поначалу. И что, например, ну, наверное, в любом заболевании, вот там где-то, по-моему, у нас был вопросик такой, да, любое ли заболевание там, да, из-за нервов, любое ли заболевание, там, психосоматика. На самом деле тут ответ очень простой. Без сам... Человек – существо цельное. В любом заболевании есть какой-то эмоциональный компонент. Является ли он ключевым или не является, это вопрос исследования конкретного человека. Но то, что человеку будет намного легче выздороветь и прийти к нормальному состоянию, если он эмоциональный компонент как-то уладит, это абсолютный факт. То есть, возможно, конечно, ему придется полечиться, сходить к врачам и, может быть, уладить какие-то внешние обстоятельства и как-то, может быть, там даже навыки какие-то приобрести, да. Но то, что э, наличие в голове некой э, э, схемой понимания того, что ну, если у меня вот тут заболело, то надо поискать вон там, она очень полезна. То есть чтобы человек не создавал себе вот этого стресса, ну, вот как есть там конфликт постановки диагноза, а есть же еще хуже, когда человек там что-то у него там заболело, он там в Википедию пошел, прочитал. Вот, ну,
0: это сам, самое страшное, Лечение кустарным способом. Да-да-да,
1: то есть что-то там себе понавыдумывал, да, и к моменту, когда дополз до врача, у него уже все отваливается, да. Я думаю, что, ну, вот если врачи там в аудитории будут, они тоже это знают. Человек приходит там, да, врач делает обследование, а тут вот в Баку у меня болит. Ну, сейчас вам дадим таблетку, болеть перестанет. А вы думали, вы умрете там? И он такой, да, я думал, я умру. Я говорю, Нет, все у вас более-менее хорошо. И в этом плане вот я не являюсь там каким-то антимедицинщиком, и я не являюсь там обличателем врачей, хотя вот там некоторые как-то это выцепляют из контекста, что типа якобы вот Олег там сказал, что врачи, они вот неправильно сидят. Нет, врачи есть своя профессия, врачи занимаются телом, они много про него знают, они знают, как там что работает, и они знают методы, как это можно выключить. Но есть еще эмоции. Вот на эмоции у врачей обычно не хватает времени и нет компетенций, чтобы с этим работать. И в этом плане мы как комплементарная терапия, да, то есть вы можете работать с телом, мы можем работать с эмоциями, да, ну, там есть еще, конечно, уровень убеждений и мышления, с которым тоже надо работать.
0: Ну, все же, Олег, скажите, книги, есть они... ли какая-то книга, с которой можно начать знакомство с психосоматикой, так сказать, простому обывателю?
1: Самая первая книга у меня называлась «Как научиться слуш... слышать себя». И там была описана моя личная история. Она была про панические атаки, которые сейчас у нас любят такой диагноз, вегето-сосудистая дистония, очень mm -hmm. известный. Это когда человеку вот по неизвестным причинам становится плохо. Он приходит к врачам, ему ставят диагноз ВСД, который в переводе на нормальный русский язык означает «мы понятия не имеем, что с вами что происходит, происходит. Да, 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 с вами, да. вами что-то плохо». Uh -huh. <laughs> вот. Uh -huh. вот. И там я как раз описывал, как с этим можно научиться обращаться, как это можно... Потому что у меня когда-то был период с такими очень сильными паническими атаками, я интуитивно как-то вдруг выработал способ, и я в этой книжке его писал. И я там рассказываю какие-то самые простые такие вещи, да. Вот одна из них, я ее упоминал, да, что типа есть ситуация, ее обрабатывает голова, сердце и живот, эти уровни можно просознать, Если что-то с телом, например, не так, да, то по сути стратегия заключается в том, что мы как-то это вытаскиваем обратно наружу. Как говорил один из моих учителей, он, если возникает ситуация, у нее два пути есть. Или она пойдет наружу, то есть вы конкретно что-то сделаете, или она пойдет вовнутрь то есть в психосоматику, то есть в тело. То есть вы заболеете. Поэтому сами решайте, вы будете болеть, или вы что-то все-таки сделаете. Потому что иногда бывают, да, люди в такой ситуации, когда хочется ему сковородкой дать по голове сказать: давай уже делай что-нибудь. Хватит уже вот тут сидеть и говорить: Вот у меня там это тело болит. Потому что объективно же, получается, тело заболело это тоже ситуация. И получается такой, ну, как замкнутый цикл. То есть что-то случилось с телом, человек испугался, ему еще хуже стало от того, что ему хуже стало, ему еще хуже ну и поехал куда-то в эту сторону. Вот в эту сторону ехать не стоит, лучше поехать в другую сторону. Что-то случилось, я пошел прояснил, ага, это из-за этого случилось, сейчас мы тут разберемся и пошел что-то делать. И вот, и книжка она такая достаточно простая, она у нас, по-моему, изначально это был дистанционный курс, он назывался "Ключевые навыки самосовершенствования" или что-то типа такого. Вот как раз я моя идея была собрать не она довольно небольшая книжка собрать в одну небольшую книжечку основные какие-то такие базовые идеи, которые э, редко где можно найти в одном месте, и которые дают тебе прямо сразу какой-то в руки инструмент, как вот разобраться, что делать, если у меня стресс, что делать, если меня вот там накрыло, иду на улице, бах, напугали, там, какая-то новость какая-то ужасная там, например, да, или там врач мне там диагноз сообщил, вот что делать. И там достаточно хорошо это все изложено.
0: Как там... раз вот эта книга будет по ссылочке в описании, да?
1: Ну да, мы ее добавим mm -hmm. туда. Не знаю, есть она там или нет, но это просто была первая книга, которую мы сделали, и идея была именно вот такая. То есть дать такую базовую книжку, которую можно дать любому человеку и сказать, начни вот с этого. А дальше там достаточно много есть нюансов. Например, понятно, что можно написать отдельную книгу, у нас есть такая книга про эмоциональный интеллект, там разобраться, а как вообще, эмоции какие бывают и что. это что очень мало людей вообще понимают, как эмоции устроены. Для них очень часто есть такой, ну, эмоции это плохо, их не должно быть. А я говорю, да нет, эмоции – это энергия. В смысле, как не должно быть? Эмоций нет у трупа.
0: У, -у, -у, -у. у всех остальных людей не есть. у робота. Да,
1: или у робота, да. У него там просто электричество. Вот. А у человека всегда эмоции есть. Эмоции – это хорошо. Наличие эмоций означает, что ты живой, что ты… Просто да, у нас есть вот эти шаблонные, как вот в моем примере с компьютером, да, шаблонные реакции, когда эмоции становятся неадекватными. То есть энергия есть, но ты ее не в то русло просто пускаешь. Но это тоже со временем можно научиться правильно использовать, правильно утилизировать, понимать, что… Тело дает тебе кучу вот этой энергии, и просто нужно ее научиться правильно использовать. Поэтому иногда и говорят, что сильные эмоциональные люди, по идее, у них большой потенциал. То есть их не, не надо делать менее эмоциональными. Нужно просто научить, как этими эмоциями пользоваться.
0: Ну и, конечно, раз мы говорим о пользе, может быть, в завершение нашей передачи дадите какой-нибудь ну, скажем так, практический совет на будущее нашим дорогим родителям, нашим слушателям?
1: Ну, вот практический совет, который я всегда даю, я его даже, наверное, уже проговаривал где-то там, да, что если идет речь об воспитании, об образовании детей там и так далее, то основной акцент — попробуйте все-таки воспитывать и образовываться самим, ну, вы сами. Потому что дети, они все копируют у родителей. Если родители с удовольствием, Занимаются своим телом, своими эмоциями, своим мышлением, если они развиваются, если они получают какие-то новые навыки, образовываются. Да, то ребенок с удовольствием это у вас переймет, потому что он ваша, ваш потомок, и он будет видеть, что вы там счастливы, успешны, здоровы. И что, например, если там случается у вас, там, вы там заболели, да, вы знаете, что с этим сделать. Вы раз там, да, с эмоциями поработали какие-то, свои там установки поубирали, там сходили, сделали какую-нибудь оздоровительную хорошую процедуру, ребенок понимает, что ну, даже если я заболею, там, я знаю, как это, вот как у меня папа делает, как мама делает, они делают вот так. Я тоже смогу сделать так, и тоже буду здоров. И вот и это, мне кажется, очень сильно улучшает э, такую, да, вот эту эмоциональную базу, вот мы говорили об этом периоде программирования, что когда родители вот такие, то есть у них изначально есть такая встройка, что, ну, что бы ни происходило, мы с этим справимся. А у ребенка это прописывается как норма, то есть не как а, предпосылка какой-то болезни, да, а как, наоборот, какая-то некая такая суперсила, что да, что бы ни случилось, вот я с этим точно справлюсь, потому что, потому что у папы и у мамы это было по умолчанию встроено. У меня тоже, тем более, потому что я их потомок, и я от них там эту силу тоже могу взять.
0: То есть быть максимально оптимальным примером. Да, то есть для... стараться заниматься для собой. Для своего потомства. Да, быть хорошей ролевой фигурой. Прекрасный совет. Мы благодарим Олега, что поделился с нами своей мудростью. Надеюсь, может быть, не последний раз видимся с в нашей передаче. И э, напоследок хочу сказать родителям, не бойтесь задавать ваши вопросы. Э, пишите нам э, в комментариях, кого вы хотите увидеть следующим экспертом в нашей передаче, что, на что нам нужно особо обратить внимание. Ну и плюс, как я всегда говорю, не стесняйтесь звонить, в наши, э, заказывать консультации, потому что школа IBLS всегда поможет вам, какие бы у вас проблемы с детьми не возникали. Э, с вами был Никита Сергеев и Олег Матвеев. Спасибо вам большое, что уделили время. Да, Всего спасибо. И вам спасибо за то, что вы есть. Вот, спасибо. До свидания. До свидания.